0: à 21h à CBL.
1: CBL 105 Montréal.
2: CBL 40 ans en le cœur de la culture.
0: CBL.
1: Bienvenue à Attache Tattoon. Aujourd'hui, je rencontre les totalement sublimes Marc-Antoine, Ellie et Thomas. Totalement sublime, c'est le nom du band. Au départ, ils ont une vieille boîte à rythme comme base d'enregistrement qui leur donne un son bien à eux. On écoute L'heure des Fontaines, un de leurs derniers singles, et on découvre leur univers musical.
3: Attache Tattoon présenté par Laurie Vachon.
1: D'écouter l'heure des fontaines de Totalement sublime et je suis avec Élie, Marc-Antoine et Thomas qui font partie de ce groupe. Allô, salut, salut. bonjour. Moi, je voulais savoir un peu euh, quel était le point de départ. Alors, je crois au début, il y avait que Élie euh, et Marc-Antoine. Quelle était l'envie euh, au, au départ Ouais, bah, ça ouais. fait quelques
0: années que. Ah. <rire> vas-y, vas-y, vas-y. Ça fait quelques années euh, qu'on a commencé ça. C'est vraiment parti juste d'une conversation moi et Ellie où ce qu'on avait le goût de... Chacun avait nos groupes respectifs, puis on avait juste envie d'expérimenter euh, à l'extérieur de nos groupes, euh, de s'amuser avec euh, la composition à deux. Puis euh, À la base, il n'y avait pas vraiment de plan de faire un album ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste pour... Euh expérimenté puis euh, après une session euh, dans un chalet, on a réalisé qu'il y avait quand même une cohérence dans ce qu'on faisait, puis qu'on était vraiment excités par les chansons qu'on a faites. Puis, euh, ouais, c'est juste parti de ce plaisir-là, d'essayer des affaires, puis euh, finalement, on n'a jamais arrêté.
1: OK. Et euh, c'était... Euh, est-ce que... Euh, c'était quoi vos influences à la base? Vous aviez des, im- des influences qui se rejoignaient? Vous aviez envie d'aller vers quelque, vers quelque chose en, en termes de style musical ou...
3: Ouais, ben, le, les discussions de, qui ont parti le projet c'était surtout de des affaires de comme oh shit t'as-tu écouté ça t'as-tu entendu ça hey, tu devrais checker ça fait que c'était vraiment euh, dans les ces premières discussions là c'était surtout sur le pop puis l'ambiance, puis l'expérimental un peu japonais des années 80. Mm-hmm. Euh, Maria Shimizu euh, Sakamoto euh, je pourrais euh... Ouais, je pense qu'à la base, il y avait
0: un peu une un, un intention, un peu de faire quelque chose. Euh, on est dans les formations un petit peu plus euh, à la base, euh, formation rock en guillemets. Puis mm-hmm. On avait le goût un peu de sortir de ce framework là puis de, d'utiliser des drum machines, euh, mettre des saxophones, plein de synthétiseurs, puis un petit peu s'éloigner de juste comme la guitare. Puis de... finalement, il y en a eu un petit peu, c'est sûr, mais euh, c'est ça, c'était juste d'essayer de faire des arrangements un petit peu. Euh... Certains un peu du classique groupe comment on composait un peu en, en, en alternance, quelqu'un faisait une track l'autre essayait de répondre avec une autre track ça se faisait vraiment de manière naturelle puis euh, c'était comme pas le,
3: le même format que quand on, on improvise en groupe nos premières sessions de studio étaient vraiment tu sais, loin d'être oh, ce qu'on enregistrait puis ce qu'on produisait était loin d'être voulu pour être euh, reproduit en live tu sais, on faisait juste comme mettre toutes les idées qu'on voulait puis, tous les arrangements qu'on voulait, puis euh, jouer et monter de, 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 de façon un peu n'importe comment. C'est euh, super DIY finalement, euh, au, au, dans un chalet qu'on s'était juste monté une petite semaine sans savoir que ça allait donner, puis finalement euh, <coughs> ça a donné comme la, le début de la base de, de notre son, qu'on s'est dit que, qu'on aimait bien puis qu'on trouvait intéressant, puis qu'on pouvait continuer là-dedans, dans, dans cette direction-là. que Finalement, c'est le, notre petite fête de semaine de début d'essai, on, on a trouvé que ça pouvait être poussé plus loin. puis ben, C'est ce qu'on a fait, là, puis ce qui a donné le, le premier album.
1: Et justement, ce premier album qui s'appelle Totalement Sublime, vous l'avez euh, écrit à quel moment? Parce qu'il est sorti en septembre 2020. On, on, on se rappelle de, de cette année un peu spéciale qui était en pleine pandémie, etc. C'est un, c'est un album que vous avez écrit à ce moment-là?
0: Ça s'était ouais, fait non, plus avant hein, ouais. Ouais, okay. wow, pas mal. Ben, c'était quand même ouais. un long processus comme on n'avait pas vraiment l'intention euh, parce c'était ce projet-là puis c'était plus pour le plaisir au départ. Au début, ben on se voyait euh, quand ça donnait puis on essayait de faire ça plus comme des blocs de création justement qu'on allait dans, dans un chalet puis on revenait, on avait trois nouvelles chansons. Puis euh, éventuellement au début on voulait faire un EP peut-être puis on s'est dit on aimerait pousser l'idée un peu plus puis juste faire un album. Fait que l'album s'est fait sur je ne sais plus exactement le nom, c'est ça dû se faire au sur quasiment deux ans,
2: ça. Je me souviens d'avoir entendu les les démos et l'album, ça a été long, là. Ouais, Genre, ouais, le, le ouais, premier c'est... démo, j'ai entendu totalement sublime et l'album, ça a été long en roche en bout. Oui. Je pense que c'est un, un petit peu avant la pandémie
0: qu'on a vraiment fait, ok, là, on a assez de chansons, on va faire, on va rapper ça, on a commencé les mix. Ça, s'est fait très rapidement. Puis là, comme une fois que l'enregistrement était déjà fini, on est tombé en pandémie, donc on est allé plus. Euh, en mix à distance avec euh, Jace Lasek. ça là ça s'est déboulé plus rapidement, rendu là, parce que tout le monde était chez eux, effectivement tout le monde avait le temps de, d'essayer de finir l'album. T'sais. Mais euh, ça s'est principalement composé avant la pandémie. Puis là, mm. on se demandait, est-ce qu'on attend pour sortir? Mais on s'est dit, comme mm. euh, c'est un album assez introspectif, euh, assez contemplatif, on a décidé de le sortir pendant la pandémie. Pis je pense que ça a comme bien fité aussi avec... Euh, euh, l'espace mental dans lesquels les gens se trouvaient. On a eu beaucoup de commentaires de monde qui écoutaient en prenant des marches euh, puis en, <rire> chez eux euh, ouais. en confinement.
1: Ah ouais, c'est quand même osé de le sortir en pleine pandémie, mais euh, ben, c'est génial si, si ça a parlé aux gens à cette période-là, en tout cas. Euh, vous me parliez de vos influences de groupes japonais par exemple des années 80 et euh, moi je vous ai demandé un morceau et vous m'avez donné euh, le morceau Environment de Floating Point on va écouter mmh. ça et on en parle juste après On vient d'écouter « Floating Point », le morceau « Environment euh, ». Est-ce que l'un d'entre vous euh, peut me parler de ce morceau-là?
3: Oui. Euh, ben, je pense que celui-là, c'est vraiment plus euh, une influence pour notre deuxième album qu'on, qu'on vient de terminer.
4: Mm-hmm.
3: Euh, surtout dans le processus d'écriture de, en fait, de l'album de « Floating Point », duquel cette pièce-là est tiré, l'album Crush, qui a été composé en, en live, en tournée, euh, euh, devant public, je pense que Sam Shepard essayait des affaires, puis euh, ça, ça a donné cet album-là, puis cette approche-là nous a vraiment bien inspiré, puis ça nous a tenté de le faire, puis c'est ça qu'on a fait euh, en, c'était dans l'année 2022 euh, qu'on a fait ouais, une série, yes. de, de, ouais. une série de, de, de sessions d'improvisation devant le public, euh, qu'on enregistrait tout,
4: mm-hmm.
3: euh, puis qu'on allait comme vraiment prendre ces bases-là pour faire l'album. C'est, c'est ce qu'on a fait. Il y a vraiment des Sur l'album, il y a des, des tracks. En fait, toutes les tracks ont au moins un élément ou plusieurs jusqu'à tous les éléments de, de session live, là, enregistrés en en live qu'on n'a pas nécessairement reproduit à, à, en studio, hein. fait que ouais, on était supposé de faire comme mettons une ou deux sessions, puis finalement euh, c'est l- la première euh, a comme un peu attiré l'attention, fait qu'on l'a fait à Mutech, qu'on l'a fait au Festival Bleu Bleu aussi, puis tout ça, fait qu'on avait comme un, un cinq heures de matériel d'improvisation à, à faire le ménage, puis dans le fond c'est c'est parti de Floating Points, de, de, de l'idée et de l'approche de l'album Crush.
1: D'accord parce que justement dans le dans le nouvel album que vous allez sortir donc le 2 février 2024 euh, c'est c'est des sessions c'est 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 à, après ces sessions live que vous avez euh, commencé à justement créer autour de ça Et votre votre façon de faire c'est c'est très euh, comment dire euh, comment comment vous composez un peu vos vos musiques notamment là pour le nouvel album c'est 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 plus euh, euh, comment dire, c'est, c'est quelque chose que vous faites en groupe, que vous improvisez ensemble, ou c'est quelque, ou c'est quelqu'un, d'entre, c'est un d'entre vous qui ramène un morceau, ou un début de morceau?
2: Ben, pour cet album-là, c'est vraiment, enfin, ben, à, je dirais, à 75% de l'improvisation. Rien rien planifié du tout. Là. Donc, de c'est vraiment de, de l'improvisation qu'on a fait devant le public, et après ça, on a essayé de faire un collage avec l'espèce de tout le matériel qu'on avait, qui était vraiment beaucoup de chansons, il fallait faire un gros ménage, là, beaucoup de musique. Puis C'est vraiment de faire un collage avec ça pour créer des morceaux à partir de ces une longues sessions-là. Parce qu'il y a, ça faisait une heure à chaque set. Comme il disait, on a fait six environ. Ça fait, que ça fait quand même beaucoup de, beaucoup de matériel. Oui. Puis, on essaie de, de condenser ça en un album. Fait que c'est vraiment ça, le processus. six. Après ça, on s'est enfermé dans, euh, dans un petit chalet dans la noudière pour juste faire tout le, le collage et euh, le montage, puis racheter les overdubs où il y avait des trucs qui manquaient. Mm. C'était très collectif euh, et collaboratif, mais sur, tout le temps à partir mm. de l'organisation.
1: Génial. Et, euh, et pour, le, pour les paroles, parce que du coup c'est, un, c'est, en, c'est en français, et, euh, est-ce que vous avez des inspirations particulières, bah, Ellie notamment qui chante, mais peut-être que vous écrivez ensemble, je ne sais pas.
0: Ben, le premier album, on a écrit les paroles ensemble, Ellie et moi, mais celui-là, on voulait collaborer. c'était encore dans l'idée de... C'est un peu comme ça aussi que Thomas est rentré dans le projet avec les... les, les... Le live, ben, à un moment donné, à la deuxième session, on était comme, OK, ça nous prend quelqu'un de plus pour euh, aller plus loin dans l'idée. fait que Thomas est embarqué, puis rapidement, ben, ça a juste euh, il est resté dans le groupe. Puis euh, on voulait faire la même chose un peu avec les paroles. On voulait collaborer avec euh, différentes personnes. Puis euh, finalement, on a approché okay. Dominique Rivard, qui est une amie à moi qui est poète, est artiste visuel aussi. Euh, elle fait vraiment plein de choses multidisciplinaires. Puis elle avait un recueil de poèmes, euh, le carnet des tempêtes, que j'avais beaucoup aimé, puis je trouvais qu'il y avait vraiment un... quelque chose qui, qui, qui se rapprocherait vraiment de notre univers ce qu'on avait, qu'on avait fait pour le premier album qui était vraiment proche de la nature, vraiment proche, euh, très descriptif. Euh... fait que c'est ça, on l'a approché, puis tout de suite, elle a été vraiment euh, emballée par le projet. fait que toutes les paroles de cet album-là ont été écrites par Dominique,
4: mm-hmm.
0: puis ensuite, nous, on a... On a pris ces paroles, puis on a essayé de les faire fitter dans notre musique. fait que c'était comme un travail vraiment différent aussi. C'est souvent, on est habitué de se faire une mélodie de voix, puis là, par-dessus la mélodie de voix, on se dit « OK, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme parole Pour que ça ça fitte avec l'idée de mélodie qu'on a fait. Mais là, c'était comme travailler un peu à l'envers. On avait déjà le matériel, c'était de voir. Fait que ça fait... ouais, Ça a été quand même intéressant comme processus. Ça a créé des, bonnes, des belles surprises.
2: Pas, ouais, c'était le fun, parce que Dominique, elle nous a donné un gros recueil aussi. Là, on avait beaucoup de stock. Puis, on voulait faire un album avec beaucoup de parties instrumentales, fait qu'on n'avait pas besoin de parler après ça. fait que c'était vraiment intéressant de pouvoir vraiment choisir et aller au Congo dans un espèce de volume de paroles quand même élevé, super bon, tout, tout était vraiment beau, puis on était quand même attaché à ça, puis juste de choisir vraiment ce qu'on avait, les, les, les quelques mots qu'on avait vraiment envie de mettre dans chaque chanson,
3: c'était vraiment ça. Ouais. C'était cool, de, comme aussi, ça fait un bon changement avec les textes, quand même assez t- très simples du premier album. T'sais, Dominique a, a un vocabulaire très large, puis elle, mm. elle écrit, comment qu'elle écrit, c'est, c'est beau, puis c'est vraiment des textes, à des fois, il faut que tu sortes ton dictionnaire, tout ça, que <rire> nous, c'est vraiment, quand on a fait le premier, c'était très simple, ça que ça changeait complètement, puis ça fait vraiment quelque chose de, de super original, puis cool, puis elle, elle vient vraiment compléter le projet de manière euh, euh, très profonde et recherchée, je trouve. C'est vraiment nice de travailler avec eux.
1: Et justement, alors, je ne sais pas si ça va avec le, le vocabulaire très recherché du, du deuxième album, du coup. Mais euh, dans le premier album, les titres des chansons sont un peu conceptuels parfois. Euh, oui. Comme, <rire> <rire> comme Pécassin ou KD9401. Euh, <rire> euh, 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 c'était quoi ce... <rire> ces, ces noms de morceaux
3: ouais, C'est comme un peu une... C'est une petite joke, entre moi qui marque, de prendre des... Il y avait le concept d'avoir des titres qui sont difficiles à se rappeler. Il faut vraiment que tu connaisses la chanson. Il y a comme une, Il a comme une association plus difficile à faire. Il faut que c'est un peu plus immersif. C'était... Parce qu'à notre avis, c'était ça. ça a peut-être que ça a mal sorti, mais c'était ça. puis C'était un peu une joke aussi de c'est toutes des abréviations de, de Messenger sur lesquelles on, ah ouais, on jouait PK pourquoi, tout ça. C'est puis, vieux puis, MSN, là. Oui, <rire> puis les, les, <rire> tous les chiffres après, c'est vraiment les, les versions des démos, là, pour être. c'est pas plus loin que ça, là. De, comme, c'est la version 5.01. Puis... <rire> <rire> je pense voilà. qu'il y avait un aspect un petit
4: peu,
0: c'est euh, très DIY, justement, puis on, on voulait faire... l'album est sorti d'un coup, on n'a jamais annoncé de quoi que ce soit, de single. On a juste sorti l'album d'un coup avec plein de titres qui n'avaient pas rapport. Je pense qu'il y avait quand même un petit euh, idée d'être un peu cryptique, un peu mystérieux puis d'arriver euh, en mode un peu anti-marketing. Tu sais, puis d'être... Je <rire> crois qu'il y qui mal à sortir des singles puis tout ça, mais je pense qu'on voulait juste arriver comme une surprise puis faire « OK, c'est quoi cette affaire-là? C'est mystérieux. » que le monde embarque dans l'album pour son ensemble puis pas juste pour euh, des pièces en particulier.
1: D'accord. Et bien, justement, on va écouter un des derniers morceaux d'un le, un des derniers singles que vous avez sortis, qui s'appelle 1 4 euh, en chiffres romains. Alors je ne sais pas comment vous, <rire> vous, vous le C'est prononcez. <rire> <un> carte. Carte. <rire> et donc, on écoute cette chanson de Totalement Sublime et on, on revient juste après. C'était le morceau 1-4 de Totalement Sublime sur CIBL 101.5. Vous écoutez Attache Tatoune et on se retrouve dans un instant.
3: Attache Tatoune, présenté par Laurie Vachon. à lire ce mois-ci dans Éco Montréal. Le stade olympique, un trésor caché, difficile de sourire à Montréal, 2024, des résolutions et des contradictions, immobilier 2024, investir dans l'immobilier, le fanatisme des syndicats.
2: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
3: Mon nom est Jason Dupuis. C'est moi, le cowboy urbain sur la route. Je vous invite tous les dimanches de 7 à 9 h sur les ondes de CIBL au cœur de Montréal. Une émission de musique country, 100% francophone et canadienne. Du hillbilly boogie au western, en passant par le bluegrass jusqu'au country pop, c'est le meilleur du country francophone, tous les dimanches de 7h à 9h sur les ondes de CIBL.
0: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour la Cabana Conte, l'émission où on vous raconte des histoires.
3: CIBL. Attache Tatoun, présenté par Laurie Vachon.
1: Je suis toujours avec Marc-Antoine, Elie. Et Tom, euh, je voulais savoir, moi, euh, comment se passaient les spectacles de Totalement Sublime sur scène? Et, euh, beaucoup de synthétiseurs. Il y a
3: beaucoup de <rire> ah, machines. C'est un show... Euh, euh, ouais, c'est particulier, euh, non? Ouais. C'est surtout que euh, c'est pas ce qui fait changement, avec comme nos autres projets, c'est que on est...
1: Vous avez on a un, eu... un instrument fixe chacun. Ben, c'est ça, tu sais...
3: Puis on, on a un peu, euh, on a assumé le trio dernièrement. Bien, dernièrement, ça commence à faire un petit bout, mais tu sais, totalement Sublime, on, nos premiers shows, on cherchait un peu, puis on l'a fait avec un groupe de, on était six, on l'a fait avec plein, plein de monde. Puis finalement, on a comme assumé le trio à un moment donné, de juste utiliser des séquences, puis de jouer avec ça, puis de, d'essayer de rendre les séquences intéressantes, puis de, OK, ça, qu'est-ce, c'est quoi les éléments les plus importants? Qu'est-ce qui, qui rend que, comme ça va lever, puis qu'on devrait jouer, puis tout ça. Mais de le faire en trio, c'est vraiment, euh, c'est un autre défi pour nous autres. Mais ce qui fait que le show, euh, en tout cas, ce qui a fait que le show, c'est qu'on est tous vraiment occupés. <rire> On a, tu sais, moi, je suis au drum, puis je contrôle trois synthétiseurs. Thomas, il a 43 synthétiseurs. Marc, il, <rire> Marc, il, il joue de la guette, de la bass, du sax, puis des synthes puis ils contrôlent tous les autres synthétiseurs parce que ça devient un peu compliqué, mais on est tous vraiment occupés. Fait que ça fait qu'il n'y a, a pas de vrai frontman qui va animer, il y a pas de fait qu'on est un peu en développement de comment rendre le spectacle. Euh, ben personnellement, j'aime ça y avoir un show que genre il y a des machines et tout le monde, <rire> tout le monde est, est occupé, mais euh, je pense que le spectacle de toi-dessus euh, euh, va devenir quelque chose de de multimédia un peu parce que pour aller rejoindre le public euh, qu'on est en train de développer un peu parce que c'est ça, on, on est vraiment, vraiment occupé. Des fois, on n'a pas le temps de, de vraiment faire euh, le travail qu'un, qu'un bon frontman peut faire. Après aussi, tout l'album était
0: complètement composé euh, en grande partie en live. On dirait qu'on s'est habitué aussi à se mettre dans cette zone-là où que, okay, on contrôle plusieurs affaires en même temps. On a comme tellement testé ce système-là de midi de, d'information qui se, qui se passe entre les synthes, que là, on était comme un peu préparé à cette formule-là. puis Je pense que en le faisant pour les sessions live, bien, ça nous a donné le goût de rester un peu dans cette zone-là qui est un peu
3: alternative au groupe traditionnel. Puis il y a quelque chose de très cool aussi qu'on, que, ben, que moi j'ai remarqué, surtout que, que je suis quand même fier, c'est que les. Les cinq sessions true nous ont fait un peu... Euh, on, vient de, on vient d'un background plus rock-pop où comme les chansons sont vraiment composées, puis qu'on sait ce qu'on fait en show. Puis quand on a commencé à faire les sessions euh, d'improvisation, euh, on n'est pas des grands improvisateurs euh, <rire> jazz ou n'importe quoi. Fait que ça nous a fait vraiment apprendre à faire ça, puis à nous écouter beaucoup. Puis euh, quand on est arrivé en studio pour... Euh, ajouter certains éléments aux, euh, aux sessions enregistrées. Il y a eu y a beaucoup de moments où, on, finalement, on a fini à encore improviser par-dessus puis on s'écoutait. Puis dans le show, je pense qu'on en met encore des moments où comme on se laisse un peu aller puis on écoute ce que l'autre fait puis on, on apprend. Euh, ce n'est pas des solos, c'est plus des textures qu'on va chercher pour aller compléter les autres. Je euh, que pense que ça, c'est comme un élément qu'on a un peu appris avec les sessions euh, en tout cas, moi, de mon côté, c'est, ça, je pense c'est vraiment amélioré pour ça. Puis laisser la place aux autres, c'est, que c'est pas... Y a, il y a cet aspect-là qui est, qui est quand même présent dans, dans le spectacle en ce moment, qu'on est en train de monter. Là.
1: Oui, donc il y a encore plein de choses à découvrir en live. Euh, d'ailleurs, si euh, les auditeurs veulent aller vous voir, il y a quelques dates qui sont sorties. Euh, donc, le euh, 23 février à la Saga Sutton le 23 mars à l'église Saint-Antoine à Lavaltrie et le 5 avril à la petite boîte noire à Sherbrooke. Mais j'imagine qu'il y a d'autres dates qui vont s'annoncer dans les prochains mois. Tout à fait. Et euh, Est-ce que vous avez un souvenir particulier de, de spectacle Par exemple, de, après la fin de la pandémie, j'imagine que le, l'engouement était différent. Ou, est-ce que vous avez un souvenir particulier hmm.
0: On est bon pour oublier des événements. Moi, je me souviens quand même bien du premier spectacle. Justement, on parlait de plein de formules qu'on a eues. Puis mmh. le premier qu'on a fait, c'était un événement de Bonbonbon, notre label euh, euh, au, euh, au MTLUS. Puis pour cette formation-là, on était peut-être euh, on était six, je crois. Ouais. Puis euh, on était une gang d'amis. Puis c'était la première fois qu'on, qu'on faisait un show parce que l'album était sorti en pandémie, t'sais. Puis, tu assis au MTLUS. Puis, je me souviens que tout le monde était tellement ému de leur spectacle. Tu sais, il y avait Larynx aussi. Euh, je ne sais plus. Il Y avait-tu euh, Venet? À mon cas, affaire, je ne sais plus exactement.
3: mon enfant, solo aussi.
0: Puis il y avait ton ouais, show avec... solo aussi. Ouais. Puis, euh, il y avait comme vraiment une. Ouais, c'était vraiment particulier cette soirée-là. On dirait que tout le monde n'avait était... tellement pas vu de... de gens pendant tellement longtemps. Puis, il n'avait pas vu de musique live On dirait que tout le monde était sur le bord des larmes à chaque spectacle.
3: Puis,
0: euh, c'était quand même un bon moment.
1: Ok, et euh, bah on va écouter un, un, un morceau de votre premier album qui s'appelle donc Oh my God Oiseau, OMG Oiseau, et, euh, ouais. et, et on, on revient juste après. d'écouter OMG Oiseau de Totalement Sublime sur CIBL 101.5 et je suis toujours avec Marc-Antoine, Elie et Thomas. Euh, moi j'avais une, j'ai, je pose toujours une question dans, dans cette émission, c'est euh, est-ce que vous auriez une collaboration rêvée Alors ça peut être oh. de l'ordre du rêve complet, qui, quelque chose d'impossible, mais voilà. Si, euh... Bon, c'est, difficile, c'est une très prêt. bonne
3: question, c'est <rire> top. Euh,
0: ben, ben, c'est vraiment difficile.
1: Et vous avez, ouais, vous, collaborer... avez le droit de, vous avez le droit d'avoir plusieurs idées ou, ou ouais. si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein.
0: Ben, j'aimerais ça, moi, ouais. mettre des synthétiseurs sur du Philippe Glace. Ça serait bien. Oh,
3: shit. C'est oh, ouais. très cool. De... Ben, ouais. <rire> Pourquoi <rire> pas? Fait-on Tant qu'à. Tant qu'à. Ouais. <rire> Moi, c'est réalisé parce que ma, ma collaboration rêvée, c'était avec Thomas et Marc.
4: Oh! oh. <rire> c'est cute! <rire> <rire> euh,
3: je, je sais pas, je suis en train de regarder, et... <rire> je suis en train de regarder ce que ma chez nous et de me, me trouver une idée. Mais... C'est difficile.
0: C'est vrai qu'il y a aussi chez Shimizu qu'on parlait tout le temps dans le premier album, l'album. Ouais. Le sax c'est un peu resté dans les deux albums puis euh, dans le pic... Euh... Un saxophoniste japonais qui, qui a quand même parlé en français et qui fait beaucoup de synthétiseurs aussi.
2: Euh, ben moi ouais. je, m'en, je m'en allais dire euh, juste comme aller en studio avec Yellow Magic Orchestra juste pour
3: chiller. Genre.
2: Ouais, ça, ça serait
3: cool. Aussi revenir à, à tout ce qu'on a mis de Floating Point, ça, quand même. Je sais le gars de Floating Point, c'est quand même euh, ça pourrait quand ouais. même être une belle collab. Très, ouais, très belle. belle.
1: Oui, bah, Vous voyez, vous avez plein d'idées. Bah, oui,
3: <rire> faut juste se laisser aller un peu. Euh,
1: justement, euh, on parlait de, de, sexe, de saxophone. Euh, je vous ai demandé un titre à faire découvrir aux auditeurs de CIBL et vous m'avez donné euh, euh, la chanson euh, de Farwa Sanders qui mmh. s'appelle... J'ai un petit bug, j'arrive. Love, everywhere. <rire> Love, is, Love a... is everywhere <rire> voilà. Love, is a... <rire> Love is everywhere de Fowa Sanders. <rire> euh, on va écouter ça et puis on revient juste après. d'écouter Power Sanders, Love is Everywhere, euh, un saxophoniste américain de jazz. Est-ce que l'un d'entre vous veut me parler de, de, cette, de ce, cette, cet artiste-là?
0: Ben justement, il a composé aussi avec euh, Voting Points pour son dernier album. Il est décédé l'année, l'année dernière, si je ne me trompe pas. C'est ça? Puis, euh, ouais, grand saxophoniste de jazz, free jazz, spiritual jazz, euh, beaucoup de percussions. Puis euh, c'était un peu une influence dans... aussi dans l'album. Quand on était euh, <rire> dans notre chalet à B-Side Habitat, euh, on mettait, je pense qu'on travaillait comme 12 heures par jour. Puis euh, quand on prenait des pauses, la seule chanson qu'on mettait, je pense que c'était cette chanson-là, parce que ça ouais. nous énergisait. Puis On venait de s'acheter une bass fretless. Puis mmh. on dirait que c'était comme un peu une influence aussi dans les riffs parce que la grosse contrebasse qui était le temps. Puis euh, quand on se mettait à jouer nos riffs de bass avec cette nouvelle basse-là, on essaie tout le temps de se dire « OK, il faut que ça slide plus, il faut que ça soit plus comme Love is, Love is Everywhere ». que je pense que ça a aussi comme marqué euh, un petit peu l'album euh, à ce niveau-là.
1: D'accord. Et c'est vrai que dans, le, bah, dans l'album euh, euh, Totalement Sublime, il y a beaucoup de, de morceaux avec des belles sections cuivres on va, on va finir euh, l'émission avec euh, la chanson XD4. Euh, et euh, et euh, c'est quoi vos projets, du coup, pour les, les mois à venir? Alors, il y a cet album, ce nouvel album qui sort le 2 février 2024. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui arrivent? En ah, ce, bah, moment, que... vraiment...
2: oh, <rire> ah, ce moment, c'est vraiment... Vas-y. En ce moment, c'est vraiment travailler les lancements, puis euh, se préparer à... C'est un peu un casse-tête de savoir comment on va faire euh, tout ce spectacle-là euh, en live devant les gens puis de, de, de tout le nouvel album. Fait que c'est vraiment un peu... Euh, de, de la dernière fois qu'on s'est vu les trois pour pratiquer, c'est vraiment du casse-tête de savoir qui, qui va part- jouer telle synthé, quel qu'on enlève, comment on fait cette espèce de pad là bizarre, comment on fait le sidechain dans telle synthé. Mm-hmm. Puis, fait que c'est comme vraiment de la technicalité de, de live. Là. C'est là qu'on travaille.
3: Nos pratiques vues de l'extérieur peuvent avoir l'air très plates parce que c'est beaucoup de discussions et de branchages de fils de comment okay, on essaie ça. cbl
0: 105, Montréal Spraynet et Spandex,
2: tous les hits des années 80!
4: Le, Le quatrième, quatrième mur. mur. Le quatrième mur. Le quatrième, Le
2: quatrième, quatrième mur. mur. Mmh. Bon, Siri, c'est quoi, mettons, là, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h? Le quatrième mur. CIBL 105, Montréal.
3: Vivre Montréal. Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. Ici, c'est IBL. Ah, on entre
2: en
4: nombre bientôt, bientôt. Dans 5 minutes. 000... C'est IBL 5 au cœur de Montréal.